0: Dios les bendiga hermanos, buenas noches, estamos en nuestro eh, segundo discipulado del día de hoy, en este caso para líderes y pastores. Y hemos estado observando un tema bastante importante porque trata básicamente de cómo son las dinámicas que se dan en los grupos de la iglesia. Eh, según lo que estábamos abordando anteriormente, pues podíamos llegar a la conclusión de que hay diferentes fuerzas dentro de un grupo. Por lo menos en la Biblia habla de tres que son sumamente importantes. La fuerza de la carne, la fuerza del alma y la fuerza del espíritu. Cuando en un grupo hay demasiada gente carnal, pues sus decisiones y todo van a estar orientadas a, a ese punto. Pero también hay problemas a nivel sentimental cuando, por ejemplo, en la escuela profética o en algún lugar... Como el que eh, se tiene que mover mucho las esferas espirituales, podemos observar cuando hay gentes almáticas que son manipulados y son en algún momento hasta arrastrados por ese tipo de cosas. Y por último, tenemos el caso de los grupos que son guiados por el Espíritu Santo y que son el grupo de los espirituales. En este caso, pues vemos claramente que cuando un grupo es espiritual, como en el caso de los doce apóstoles que vinieron y, y recibieron el poder, pues esta gente fue testigo en diferentes lugares de que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, se les había manifestado. Entonces cuando en un grupo en la iglesia hay personas espirituales, ese grupo crece, ese grupo se potencializa y definitivamente fructifica. Pero el punto es que eh, para eso tenemos que pasar por lo menos por cinco características que los grupos espirituales tienen que tener para que se puedan integrar. Digamos que hay personas que están en el espíritu, pero tienen que también aprender a integrarse dentro del grupo donde ellos trabajan. Porque muchas veces el problema que hay es que cuando una persona es guiada por el espíritu y se topa con gente almática o carnal, cuesta sobrellevar ese caminar porque lamentablemente no están en el mismo sentir. La misma Biblia dice que no, deb no debemos estar en yugo desigual con los incrédulos y hemos participado de ese versículo a nivel matrimonial. ¿Pero qué pasa cuando el yugo lo llevan dos bueyes y son dos servidores? verdad? Porque en el caso de lo que habla la palabra de Dios dice, no pongas nunca a un asno juntamente con un, con un buey a arar el surco de tu tierra, sino que tiene que ser buey con buey, asno con asno o mulo con mula. Pero no tener de diferente especie, porque en algún momento cuando el asno decide sentarse, el buey no lo va a poder levantar. Entonces, de igual manera, cuando nosotros estamos trabajando en el área del servicio, muchas veces el espiritual se ve mermado en su fuerza por tener que jalar a todos los que son almáticos, a todos los que son carnales hacia ese punto. Pero en ese proceso, el espiritual se va convirtiendo en un verdadero buey de Dios, un servidor, alguien que ya no está llevando su propia semilla, sino que está llevando la semilla del labrador. Entonces, para eso... Todo servidor, toda persona que es elegida, pues debe de saber que para integrar un grupo se necesitan cinco cosas. Compromiso, confianza, colaboración, coordinación y comunicación. Estas cinco cosas van ligadas a las cinco unciones y directamente a los cinco ministerios. Comunicación, por ejemplo. La comunicación va íntimamente ligada al ministerio del evangelista, porque él nos comunica las buenas nuevas y es el que tiene el liderazgo de poder convocar. En este tiempo de la pandemia, solamente póngase a pensar lo útil que es el tener las redes sociales. Es un medio de comunicación. Lo que antes era la televisión, ahora las redes sociales están abarcando, pero tremendamente, este terreno. Y definitivamente cuando nosotros em empezamos a entenderlo y a ponerlo por obra, pues vamos a usar de las redes sociales para nuestro beneficio y para poder comunicar un mensaje. Pero ¿qué pasa cuando en el grupo se necesita comunicar un mensaje? ¿Cómo lo comunicamos? Porque el traslado de un mensaje puede decir mucho. Puede ser que sea un mensaje muy cargado del espíritu que va a hacer que todos sean impactados por ese poder y sean convocados y llevados hacia esa visión. Puede ser que sea un mensaje que se traslada de, de un buen sentimiento. Por ejemplo, hay grandes oradores que trasladan un mensaje desde, sus, desde lo profundo de sus sentimientos y la gente se queda muy impactada con esos mensajes. Sin embargo, no es precisamente lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tú seas un portavoz de la voz de Él y que puedas trasladar lo que Él quiere a su gente. Entonces, eso es lo importante en un grupo, que haya gente con una comunicación que venga de arriba. ¿Y cómo puede ser una comunicación que venga de arriba? También una comunicación que está ligada a la autoridad. Es algo bien delicado que la autoridad comunique algo y que el que, el que recibe ese mensaje lo trastorne. Por ejemplo, hace muchos años eh, teníamos a un discipulador. Eh, curiosamente, la gente que estaba yendo a ese discipulado se le empezó a ir, la gente de eh, que estaban asistiendo ahí. ¿Por qué? Porque lo que sucedía era que cuando yo decía algo en el púlpito, él se encargaba en el discipulado de rebatirlo. Y decir, bueno, él dijo esto, pero yo creo esto. Entonces él estaba poniendo de su opinión, de su forma de pensar, que era contraria a la autoridad que él tenía, que en este caso era yo. Entonces me pongo a meditar en lo que nos trasladan apostólicamente, cómo lo trasladamos nosotros también. Porque dentro de un cuerpo apostólico tiene que haber un guía. Y en este caso, pues el apóstol general es el apóstol eh, Sergio Enríquez, que es nuestro, nuestro pastor y también mi padre. Entonces aquí yo recibo una guianza de parte de él en las prédicas de pastores, en los, en los diferentes grupos donde en algún momento me toca escucharlo. Y entonces recibo esa porción que me toca a mí trasladarla, a trasladarla. En la, en la misión que a mí me encomendaron para este sector. Entonces, esto es lo que permite que haya una, una cascada que lo que cae en la cabeza viene a las barbas, a las vestiduras, al borde del manto, que así como la revelación de Dios que le da Jesucristo, Jesucristo a su ángel, el ángel a su siervo, el siervo a los siervos de las iglesias y, la, y los siervos de las iglesias al pueblo. Ese efecto cascada es algo maravilloso porque es precisamente lo que recibió Eliseo al oír que Elías le dijo, si tú estás conmigo el día que yo sea llevado, entonces... Vas a, vas a recibir, entonces ese hombre no se despegaba de su líder, caminaba con él, lo seguía y entonces el día en que él fue llevado, ese día el otro recibió la doble porción entonces yo creo que todos nosotros tenemos que estar pues eh, meditando con respecto a cómo comunicamos las cosas por otra otra de las cosas importantes de la comunicación es el espíritu con el que se comunica ¿Cuál es el espíritu con el que se comunica? Porque acuérdese que Josué y Caleb dice que tenían un espíritu diferente. Y como tenían un espíritu diferente, ¿cómo fue que trasladaron el mensaje al pueblo? Orientados en ese espíritu que estaba acorde al corazón de Dios, de lo que Dios quería para su pueblo. Y, y estos dos les dijeron al pueblo, oigan, la tierra es buena. Dios nos sacó de la garra de los egipcios y ahora nos va a dar la victoria aquí también pero aquellos no le creyeron y los quisieron hasta matar, los quisieron agarrar. Y, y entonces me pongo a meditar yo cuando el pueblo quiere recibir realmente un mensaje que viene de Dios. Cuando el pueblo quiere recibir un mensaje de Dios es cuando deja de estar escuchando a aquella gente que de sus pasiones carnales, de su propia carne, de su propio temor, le imparten al pueblo ese tipo de espíritu. Porque dice la Biblia, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. O sea que existe el espíritu de cobardía. Y entonces cuando llega el espíritu de cobardía a amedrentar a aquellos que querían hacer algo. Ay mire mejor aquí, aquí en esta iglesia no hagamos nada porque por cualquier cosa nos van a regañar. Eso no es cierto. Cuando tú tienes un buen espíritu. Eh, el líder que tienes sobre tu cabeza es espiritual va a reconocer tu espíritu y va a saber que lo que quieres hacer es algo bueno claro que al, al habilitarte debes de saber que vas a tener que pasar por diferentes tipos de circunstancias que van a trabajar esa visión que tú tienes, ese deseo que tú tienes. Van a haber diferentes tipos de escalones que tienes tú que llevar y tener que tener reuniones, tener que tener incluso en algún momento hasta contienda con los opositores, pero vas a llegar a, a triunfar con respecto a lo que Dios puso en tu corazón si eres una persona sujeta. Entonces tienes que saber comunicar el mensaje. Otra de las cosas de la comunicación es que lo contrario o el enemigo de una sana comunicación sería la murmuración y el chisme. Y eso también corre con un efecto viral. Porque usted puede ver, por ejemplo, en las redes de YouTube, cuando se suelta un chisme, es un efecto viral. Agarra eso como un azote y, y inunda las redes, el, el efecto de un chisme. Pero ¿qué pasa cuando hay una poderosa comunicación de parte de Dios? También tiene que haber un efecto en las multitudes que quieren tener oídos para escuchar lo de Dios. Por otra parte, tenemos, entonces, la comunicación vendría a ser el efecto del evangelista, ¿verdad? El efecto del evangelista. Luego tenemos... La coordinación, ese es, ese es el efecto o la unción apostólica. Los apóstoles tenemos la misión de coordinar al cuerpo, de coordinar el grupo que se nos ha encomendado y para esto tenemos que pedirle al Señor misericordia para poder tener un espíritu de gobierno primeramente porque hay diferentes tipos de gobierno dentro de la Biblia, eh, pero hay que saber, cómo poder gobernar, porque hay gobierno de arbitraje, hay gobierno conciliador, ¿verdad? Hay gobierno direccional, hay diferentes tipos de gobierno. Y entonces, se gobierna en guerra, se gobierna en paz, se gobierna para alcanzar la paz, tal vez cruzando una guerra. Entonces, tenemos que tener un sentido de poder eh, gobernar bien. Eso es una coordinación. Coordinación es tener armonía. Coordinación es saber cómo poder poner todos los lugares, todas las piezas esenciales para poder formar lo que se necesita, la fuerza que se necesita para ir en un objetivo determinado. O sea que las cabezas apostólicas son muy importantes alrededor del mundo y es algo que se tiene que establecer en el final de los tiempos, muchas cabezas apostólicas a nivel de todo lo que es el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Eh, me recuerdo que ahora que estábamos en en Filipinas, pues aunque no eran apóstoles, estaban teniendo una función apostólica. Nuestras dos, Nuestros dos delegados apostólicos fueron eh, pues, contagiados con el COVID y fallecieron. Y entonces, eh, bien delicado, porque cómo se pierde en algún momento la coordinación del cuerpo, tiene uno que trabajar al doble para poder eh, ocupar ese espacio que deja ese ministro que parte y que era un ministro coordinador. ¿verdad? Cuando uno eh, maneja la coordinación, todos los elementos van ocupando el lugar adecuado y también la función adecuada y el rol en el momento en que se están haciendo las cosas. Entonces, un equipo de la iglesia, cuando tiene una, una cabeza, por ejemplo, en este caso, un diácono, que es el diácono del, de, del Departamento de Jóvenes o el diácono del Departamento de Niños, estos diáconos coordinadores, estos, estos entes coordinadores tienen que pedirle al Señor una unción apostólica, porque si tenemos apóstoles en el ministerio, pues tenemos el manto apostólico que genera una unción apostólica no significa que todos sean apóstoles pero significa que nosotros podemos tomar de eso, de esa bendición y aprender a tener un sentido de gobierno de mayordomía, de administración para que esa coordinación funcione bien aún en el pequeño departamento que puedas tener aparte de eso, tenemos el compromiso, la confianza y la colaboración. Como voy de abajo para arriba, voy a hablar de la colaboración, colabor. Entonces, estás tú trabajando y hay alguien más que está trabajando contigo. Esa persona que puede estar trabajando contigo puede ser un discípulo. Entonces, la colaboración es cuando alguien se mete a tu labor, pero para meterse a tu labor tuvo que haber aprendido, tuvo que ser discípulo y tuvo que seguir a un maestro. Entonces para mí el ente o la unción que nos ayuda para poder entender la colaboración es el discipulado. Si tú no puedes aprender a ser discipulado, no puedes servir bien en la iglesia. Hay gente que, que se mete a servir pero no sabe ni siquiera la doctrina. Entonces, y muchas veces se inscriben en muchos departamentos en la iglesia y entonces no están recibiendo palabra. Entonces, no reciben palabra a la hora de los cultos, no se sabe la doctrina y van a servir a la iglesia. ¿Cuál es el efecto? Efecto Marta. Después paran malhumorados, paran amargados y se paran yendo de la iglesia porque no atendieron la formación. Cuando tú tienes un colaborador, es cuando alguien se une a tu labor y precisamente ese alguien para unirse a tu labor tiene que estar equipado, tiene que haber sido disipulado. Después está el grado de confianza. La confianza es un elemento muy importante para poder trabajar en un, equipo, en un equipo o en un grupo en la iglesia y en cualquier lugar. Pero la confianza, mi hermano, la confianza se le traslada a hombres fieles. Cuando tú tienes una persona que tú consideras fiel en algo, entonces tú le das tu confianza, tú crees en él, le das crédito. ¿Por qué? Porque sabes que esa persona no fácilmente te va a fallar en lo que va a hacer. Y, y tú puedes determinar grados de confianza y de acuerdo al grado de confianza tú dices, esta persona me sirve a mí en otro lado. Pero fíjate bien el punto, que cuando tú ves a una persona verdaderamente fiel en su trabajo, entregada, entonces tú dices, Señor, es necesario que esta persona esté en un puesto más importante. ¿Para qué? Para que genere más visión pero entonces tú le tienes que decir a esa persona tú tienes que dejar un legado tienes que dejar un montón de personas como tú tienes que formar personas como tú entonces una señal de una persona que va en constante evolución de su ministerio, de su oficio dentro del ministerio de Dios es precisamente que empieza a dejar gente como él o sea que empieza a dejar legado el legado es sumamente importante Fíjese que dice la palabra que el hombre bueno, dice en el libro de Proverbios, hereda hasta a sus nietos. Ahora, si vemos la herencia, yo quisiera trasladarle a mis nietos mi herencia espiritual, pero tengo que primero trabajar con mis hijos. Si no logro alcanzar, dejarles a mis hijos algo, ¿cómo lo voy a hacer con mis nietos? Entonces, no solamente se trata de dejarles un seguro o un dinero ahí guardado en el banco o una casa. No, se trata de dejarles un legado espiritual. Como yo le decía a mi hijo hace unos días, que sepas tú, mi hijo, que tu papá el último suspiro lo quiere dar predicando. Que quiere servir hasta el último día de su, de su vida y que quiero que te, se te quede bien grabado eso a ti. Que eso es innegociable. Entonces, estos puntos son importantes porque le dejan un legado a los hijos, pero también dentro de la iglesia hay siervos que te están observando y están diciendo, ah, yo quisiera ser como él, yo quisiera aprender de él. Entonces, esos siervos son tu futuro legado y es los que tú tienes que atraer a tu equipo para que tu equipo se fortalezca y que crezca, pero un equipo basado en confianza, porque imagínate que en un equipo se mete la discordia. ¿Acuérdate Acuérdate que una de las cosas que abomina el Señor es el que siembra discordia entre los hermanos. Y discordia es lo contrario a concordia. Y concordia es cuando todo el grupo unido, como un solo hombre, alcanza la victoria. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Como saben que van a alcanzar victorias, entonces quieren meter elementos discordantes para separar el grupo. Mire lo que hizo Judas cuando aquella mujer de alabastro eh, quebró el perfume y lo regó. Ah, este perfume debió haber sido dado a los pobres y empezó a envenenar a los demás discípulos de tal manera que ya estaban un montón murmurando. O sea, estaba sembrando discordia discordia. Entonces nosotros tenemos que no sembrar discordia. Tenemos que provocar la concordia, la coordinación, la armonía, la unidad. Cuando alcanzamos eso, entonces las cosas cambian en las iglesias. Cambian, pero de una manera tremenda. Pero tiene que haber gente de confianza. Por otra parte, podemos ver también el compromiso. ¿Cómo sería el compromiso? Observe usted que el elemento profético juega un papel muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el elemento profético, cuando es dado por un verdadero ministro de Dios, primario, profeta, con, con credenciales no extendidas por un seminario bíblico, sino que con credenciales que vienen del cielo. O sea, que con credenciales, con pruebas indubitables de que ese hombre tiene un llamado y que tiene un ministerio. Cuando viene una persona así, esa persona te edifica. Y planta en ti algo, porque eso es la operación Jeremías. Jeremías era un profeta de Dios que era arruinar, derrocar, desarraigar. O sea, había un proceso, ¿verdad? Un proceso de destrucción para que hubiera un proceso de plantación, ¿verdad? Y de edificación. Entonces, el problema aquí es que en los grupos muchas veces no se hace el primer proceso sino que solamente se quiere edificar y plantar sin antes derribar, derrocar, arruinar y destruir, desarraigar por completo aquello malo. Entonces quedan partes malas que se mezclan con las partes buenas y vuelven a florecer las partes malas. Entonces nosotros tenemos que generar un compromiso a nivel profético cuando se imparte una palabra cuando se imparte la profecía cuando se imparten los dones o viene un ministro primario a decirnos de parte de dios cuál es nuestro propósito wow las cosas empiezan a cambiar porque se genera visión siempre me ha gustado mucho hablar acerca de los cinco engendramientos que tuvo el apóstol pablo que es una doctrina que nos enseñaron ya hace muchos años me recuerdo que el apóstol Pablo los, a los pies de él pusieron la vestidura, la cobertura de Esteban el evangelista. Entonces ahí estaba el evangelista. Pablo creció a los pies de un maestro llamado Gamaliel. Ahí estaba el maestro. Pablo fue restaurado por el hijo de Consolación que es el pastor llamado Bernabé. Y Pablo fue quitada las, las escamas de sus ojos por medio de un profeta llamado Ananías. Y Pablo le fueron impuestas las manos en su cabeza de los apóstoles para enviarlo al ministerio. Entonces aquí Pablo tuvo cinco engendramientos, pero me voy a basar en el profético, en el del de profeta Ananías, que le quitó las escamas y le cambió la visión. Entonces, cuando una persona le cambia en la visión, se compromete y nadie lo está obligando. Simplemente tiene un deseo inmenso de servir al Señor que no es impuesto por el pastor, ni por obligación, ni porque lo están forzando, y no, ni tampoco porque lo están amenazando, sino que es un compromiso genuino adquirido en un ambiente espiritual. Entonces, nosotros tenemos que buscar esos momentos proféticos cuando realmente... Estamos metidos en ese, en ese sentir, ¿verdad? Aquí vemos en los mensajes también a Jackie Chan. No sé si sea el actor. <ríe> aquí aparece alguien que se llama Yaki Chan. Gloria a Dios. Saludos a Jackie Chan. Bueno, veamos aquí. Hay otro punto importante. Y yo le quiero poner algunos ejemplos de algunos equipos, ¿verdad? Que tienen diferentes tipos de filosofías, ¿verdad? Estos grupos no son cristianos. Pero le pongo estos ejemplos para que usted pueda ver eh, eh, el emblema o el eslogan que ellos usan en sus equipos. Por ejemplo, hay un, un equipo en México que se llama Los Caballeros del Águila. Este, este equipo tiene por lema, sabios los rostros, fuertes los corazones. Entonces, estos eh, se, se presentan como personas que dan consejos y que en el momento en el cual hay una debilidad, ellos se acercan a fortalecer el corazón de las personas. Ahora, este programa eh, eh, sirve para personas que están en momentos donde, donde las cosas no, no caminan, no caminan bien. Esto me recuerda mucho eh, el Rey Arturo y, y la Mesa Redonda, que es otra forma de hacer un equipo. Fíjense que el rey se quitaba su posición de rey y ponía sus espadas de todos los caballeros alrededor de la mesa y entonces había un, un concilio donde se podía opinar y cada quien podía aportar nuevas ideas para poder trabajar. Entonces, por ejemplo, en el caso de los caballeros de la isla, su función es levantar al que está caído con sabios consejos. La función de la mesa redonda del rey Arturo era que todos podían opinar y aportar Buenas ideas. Luego aparece un equipo que se llama el equipo Survivor, que es el equipo de supervivencia. Y entonces estos equipos en el trabajo de la comunicación, en la toma de decisiones, en el manejo de conflictos, en la adrenalina y en la aventura, son los elementos de estos programas, donde aquí aparecen los que son supervivientes, que saben sobrevivir a situaciones verdaderamente contrarias de la naturaleza, por ejemplo entonces aquí se levantan grupos élite, en toda iglesia debería de haber un grupo que son los más cercanos al pastor que son los que sostienen, porque dice la Biblia en el libro de los hechos si no me equivoco que aparece donde dice que Pedro, Santiago y Juan eran tomados como columnas por favor verifique en dónde está, porque no me recuerdo dije el libro de los hechos pero no me recuerdo si está ahí Pedro, Santiago y Juan considerados como columnas, ahora habían columnas en la iglesia del principio. Veamos otro punto. Eh, Pedro, Santiago, Juan y Andrés andaban con el Señor. Eran un grupo más cercano. Si usted se da cuenta, David tenía tres valientes, a los cuales les pidió, él en algún momento sintió antojo de tomar agua del pozo de Belén y aquellos se metieron en campo enemigo y fueron a traer agua de ese pozo. Entonces eran supervivientes. Y el, y, y el rey David dijo, cuando cuando iba a recibir el vaso de agua, dijo que sea derramada para el Señor porque no merezco yo tomar la vida de mis valientes. Entonces es bien interesante todo ese punto de ese vaso, de ese, de ese poco de agua, porque había que analizarlo a un aspecto profético de cómo es que la gente fiel llega en un momento a ser tan fiel, tan entregada, a ser una ayuda que Dios te puso para poder alimentarte, para poder incluso complacer algún tipo de deseo que tú tienes en un momento de necesidad como en este caso eh, David quería un vaso de agua. Es bien tremendo contar con gente que está a la par tuya y que en el momento más difícil ponen su escudo y dicen primero voy yo antes de que toquen a David, que es la lámpara de Israel. Entonces aquí estamos hablando de gente superviviente, gente que es de avanzada, que, que protege, que cuida la obra, no porque ellos sean los más importantes, no porque ellos sean los más... Eh, eh, a, 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 a Tal vez los más privilegiados, sino que porque ellos se ganaron ese puesto a través de, de diferentes tipos de, de situaciones donde su corazón fue probado y ellos fueron puestos cada vez más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Y en la escala de los valientes de David habían diferentes tipos de valientes y diferentes tipos de escala de valentía. Y decía, estos son más importantes que aquellos. O sea que a veces la gente dice, ay hermano, fíjese que en la iglesia hay gente más importante que uno. Pero la Biblia habla de gente más importante que otra. Incluso dice, el que le enseña un mandamiento de estos a un pequeñito, será llamado muy grande en el reino de los cielos. Y el que deje de enseñarle un mandamiento a los pequeñitos, este será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. O sea que solamente en el reino de los cielos hay grandes y pequeños. También un día dijo la, la madre de los hijos de Zebedeo y que, que sus hijos se sentaran uno a la izquierda y otro a la derecha del Señor en, en, en la eternidad. Y él, él dijo, no, eso no me es, dado a, 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 no es a, algo que yo vaya a otorgar, sino que mi padre es el que lo va a otorgar y yo no sé qué es lo que va a hacer él. Entonces van a haber lugares de preponderancia en el reino eterno. Entonces, ¿por qué la gente muchas veces se disgusta cuando hay alguien que es preferido, cuando alguien que es llamado a estar a la par del pastor? ¿Por qué? ¿Por qué se enojan así? Si no saben que esa persona que está a la par del pastor viene a ser un escudero y que muchas veces recibe un montón de problemas que el mismo pastor ya no lo recibe porque está ese escudero que detiene todo ese embate. Entonces, hay gente que es diseñada de parte de Dios para ser un superviviente. De esa gente que tiene comunicación, que sabe trabajar en equipo, que toma decisiones, que maneja conflictos, que le gusta atreverse, ¿verdad? Son gente sobreviviente, son survivors dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que pedir al Señor ese tipo de personas. Ah, hermano, lo que usted quiere es descansar. No, lo que se quiere es que el hombre de Dios tenga un, una, un equipo que pueda atender diferentes funciones y que atendiéndolas, ese equipo pueda crecer y que más adelante se puedan convertir en pastores, en ministros también, porque fueron gente que fue a caballo, fue, fue gente de escudo, fue gente de espada, de arco, porque tuvieron diferentes tipos de preparaciones en la iglesia. Entonces no nos alarmemos porque haya alguien que está cerca del pastor. Mejor digamos, señor, si tú me permites a mí trabajar fuerte, si tú me permites a mí ser fiel, si tú me permites atender y entender, atender clavos bien grandes, o sea, problemas bien grandes, y entender también los problemas bien grandes, porque son dos cosas distintas. Una persona puede atender un problema grande, pero entenderlo es otra cosa, porque no todo el mundo entiende ciertos problemas que suceden en la iglesia. Y entonces muchas veces eh, se van a, 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 a tirar piedras cuando realmente lo que necesitan es entender que ellos para tirar piedras primero tienen que estar limpios ellos. Entonces todos estos puntos son sumamente importantes dentro del manejo de una congregación. Aquí aparece por ejemplo el caso de en Estados Unidos los boinas rojas. En el caso de Guatemala los Caiviles. Y así sucesivamente, dentro de pocos días vamos a tener a un caidil, a uno de las fuerzas especiales del ejército de Guatemala, coronel que va a venir a dar unas pláticas aquí con nosotros y que va a estar en este discipulado también enseñando acerca de todo esto. Pero las fuerzas élite, la pertenencia es algo muy importante porque una persona no puede ser élite ni pertenecer a un grupo que es un grupo de confianza cuando no tiene sentido de pertenencia. Imagínense usted que uno pone eh, a, a, en el grupo de confianza al que, al que es más vulnerable de irse de la iglesia. O sea, perdone, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesús cuando estaba Pedro, Santiago y Juan y él estaba en el Getsemaní? ¿No pudieron velar conmigo una hora? ¿No me pudieron acompañar en esta guerra espiritual? Aquellos estaban profundamente dormidos. Cuando llegaron a aquella multitud con palos, ¿quién fue el que se lanzó carnalmente a cortar orejas? Pedro pero no había estado en el momento del entendimiento. Estaba atendiendo el problema, pero no lo estaba entendiendo. Atendiendo el problema porque él dijo, voy a atender el problema volándole la cabeza a alguien. Y falló hasta, no tenía buena puntería porque ya se le había olvidado manejar la espada. Y solamente pudo cortar una oreja, pero no va a creer que él tenía la intención de cortar la oreja. Yo creo que lo que tenía la intención era de partir la cabeza en dos. Y aquel se hizo a un lado y le voló la oreja. Pero el punto es que la gente eh, lo que no ve en ese pasaje es que Pedro estaba atendiendo el problema que él tenía en mente. Pero no lo estaba entendiendo y el Señor se lo tuvo que explicar. Pedro si no es tiempo de arrancar orejas. Si yo quisiera le diría a mi padre que mandara unos ángeles y aquí hacen pedazos a todos. Pero no ese es ese el punto. Tengo que pasar esto. Lo tienes que entender. Entonces el problema de la gente que no tiene pertenencia es que no entiende las cosas, ni las atiende. Mucho menos obtienen disciplina, porque las fuerzas élite tienen que tener características, tienen que tener pertenencia, tienen que tener disciplina y tienen que tener orientación a resultados. O sea, no es simplemente de que, ah, yo estoy aquí en las fuerzas élite, pero no doy ningún resultado porque solo aquí estoy de nombre. Aquí está el nombre que dice eh, pastor adjunto, dice anciano o dice el mero mero. Pero la realidad es que a la hora de las coras su función no la está llevando en el espíritu ni tampoco está dando la talla. Entonces aquí tenemos que dar la talla. Si tú quieres ser élite, tienes que pelear por estar hasta arriba, pero no pelear en el sentido de destruir a aún tu hermano no, o de humillar a un tu hermano o de hacerle trampa a un tu hermano, no sino que de pelear la buena batalla contra los enemigos de la fe no contra tus hermanos porque hay gente que quiere subir en la iglesia destruyendo a los hermanos o, que, o haciendo que los hermanos se vean mal y ellos verse bien. Entonces eso no, es, eso no es así. O sea, si tenemos que pelear, tenemos un objetivo común. Las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes, no entre nosotros, sino que entre nosotros debemos de pelear la misma batalla. Pero el problema es que en los, en los grupos se da mucha envidia, se da mucho egoísmo, mucho celo que quien lo mete. ¿Será que Dios lo mete? No de ninguna manera que el Señor reprenda al diablo, porque Él es el que mete ese tipo de discordia. Para romper la fuerza élite. Si la fuerza élite se rompe, si se rompen los, los de la mesa redonda, si se rompen los del de rostro y, eh, fuerte y, y, y sabio y el corazón entendido, y si se rompen todas esas escalas, entonces automáticamente, va a haber problemas en la iglesia. Ahora, todo esto también se refiere a por qué son estos élite y por qué estos no. Fíjese que Eleazar, hijo de Dodo, en una ocasión mató 800 hombres y estaba dentro de los valientes. Dígame, ¿cuál era su carta de presentación? En un día maté a 800. Esa era su carta de presentación. Imagínese usted en la lista de aquellos que son héroes, verdaderos héroes de la fe, que están en lugares donde está corriendo peligro su vida. Y están ellos ahí peleando la buena batalla por predicar el Evangelio. Lugares recónditos, lugares donde nadie quiere llegar, porque los que quieren el ministerio, quieren ministerio en Noruega, en Suecia, en Finlandia, en países desarrollados donde todo sale bien, pero tal vez nadie cree y en los países subdesarrollados donde la gente tiene necesidad de operar por fe donde no hay un médico, donde no hay provisión de alimenticia y donde se necesita gente de alto rendimiento gente que realmente diga aquí yo no me rajo con nada yo le meto hasta adentro hasta donde yo pueda llegar, ahí llego y no importa si tengo que entregar la vida por el Señor, pero lo voy a hacer, ese tipo de gente es la gente de alto rendimiento y esa gente se está dejando ya, ya no se está produciendo en la iglesia y tenemos que volver a eso a poder decirle al Señor permítenos capacitar a los santos para la obra del ministerio con los cinco ministerios trabajando y otra cosa producir gente de alto rendimiento gente de alto rendimiento es gente que se basa en resultados gente que se basa en cuántas almas se convirtieron cuánto fue lo que pasó ¿Qué milagros ocurrieron? Todo eso. Gente de alto rendimiento. ¿Cuántos discípulos se formaron? ¿Cuántas iglesias se plantaron? Gente de alto rendimiento. Y para eso tenemos que tener un elemento importante porque no en todos lados va a estar nuestro pastor a la par. Ni tampoco nos va a estar llamando. Mira, mi hijo, ¿en dónde estás? ¿Estás bien? ¿Amaneciste? ¿Cómo amaneció el clima allá? ¿Está bien tu familia? No. No se trata de eso, porque tu pastor te cubre a un nivel espiritual, a un nivel más allá que los sentimientos. Porque el sentimiento va a demandar atención. El sentimiento va a demandar el apapacho y el cariño y la cercanía. Pero el espíritu se conecta, Cornelio con Pedro, en lugares distintos. Se conecta el espíritu y hace un bombazo. Cornelio se para convirtiendo. Entonces, se necesita... Entender qué era lo que hacía Cornelio. Cornelio presentaba ofrendas y las ofrendas subían a, al Señor y el Señor aceptaba sus ofrendas. Entonces era bien visto Cornelio delante de Dios, aunque todavía no estaba a la par de un ministro, ni tampoco a la par de un apóstol. Hasta después llegó, llegó Pedro. Pero el punto es que Cornelio tenía un elemento muy importante que necesitamos en nuestros líderes en este tiempo en la iglesia, que es la autodirección, la la mayordomía de sí mismo. ¿Cómo me voy a gobernar yo? Porque, hermano, ¿cómo voy a poder gobernar a mi casa siquiera, si no me puedo gobernar yo? Si soy con un espíritu indómito o indomable, ¿cómo voy a poder a, a, a gobernar a los demás? Tengo que primero sujetar mi espíritu, sujetar mi alma, sujetar mi carne. Aprender a que se tienen que sujetar. Eso se llama autodirección. Saber hacia dónde voy con un objetivo determinado. Porque la persona que no tiene autodirección se desvía se pierde se extravía absalón no tenía autodirección absalón tenía a través autodirección para sí mismo para sus propios intereses o para sus propios deseos de la carne pero se recuerda cómo empezamos el, el, el mensaje el día de hoy que hay tres fuerzas carnales sentimentales y espirituales entonces definitivamente absalón tenía una herida en el alma le habían, le habían violado a su hermana él había cobrado venganza. Él estaba enojado con su padre, estaba distanciado, tenía descomunicación, un problema en el alma. Y su carne le estaba diciendo, gobierna, gobierna, levántate, tú eres mejor que tu padre. Entonces, ahí es donde empiezan las divisiones. Entonces, la autodirección no sirve para que tú te autodirijas independientemente de tu cobertura. Sirve para que te dirijas a través del fluir de tu cobertura y que tú puedas... Eh, aportar a la obra en la cual estás, mire hermano, fíjese que mi iglesia es muy chiquita, mire que no crece, pues no crece por tu culpa, no vayas a creer que, que tú no tienes que ver en esto, porque si a ti Dios te demanda y te pregunta, ¿qué has hecho por mi obra? ¿qué es lo que tú has hecho? tú que eres oveja de esa casa ¿Te has reproducido en otra ovejita? ¿Has tenido ovejitas bebés ahí en esa casa? Y tú dices como oveja, pues yo no he traído ningún alma a la iglesia. Entonces tú no estás cumpliendo tu misión. Y, y si le preguntamos al servidor, eh, el servidor, y usted está cumpliendo su misión en la iglesia, usted está llegando temprano, está limpiando bien la iglesia, está dejando impecable la obra y que, y que toda persona que llegue se sienta en un lugar sano, en un lugar eh, sanitizado. En un lugar, lugar higiénico. ¿Estás cumpliendo tú tu misión? Eso se llama autodirección. No necesitas que te estén diciendo, ya limpió hermano, ya lavó. ¿A qué horas viene? ¿Por qué no ha venido? No se necesita eso. Porque tú estás por voluntad, por amor en la obra. Y tu forma de servir refleja mucho tu forma de amar. Cuando tú sirves con amor, entonces es porque amas. Amas verdaderamente al Señor. Entonces, la autodirección es un elemento muy importante. Bueno, aparte de eso, existe otra cosa dentro de los grupos. La competencia. ¿Cómo así la competencia, hermano? Mira que nadie te quite tu corona. Ah, ¿cómo así? Entonces, puede ser que yo vaya con mi corona y de repente alguien me la arrebate. Puede ser que alguien te la arrebate. ¿Por qué? Porque tú no tienes que descuidar ni tienes que eh, enfriar el don. Que fue puesto en ti. Acuérdate la, el consejo de, de Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que puso él en ti. Que fue puesto por la imposición de manos. Por la activación de la iglesia. Entonces la gente llega a la iglesia y, y le ponen manos. Y eh, Señor bendice a este servidor y todo. Ok. Y entonces resulta que ese servidor dice. ah El pastor me echa un poco de aceite. No, 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 no. Hubo una activación espiritual y tienes que entender que esa activación espiritual te invita a correr en la palestra en la cual tú te tienes que abstener de muchas cosas para ganar el premio, porque hay otros que están compitiendo contigo. Y Entonces, ¿qué significa que vas a llegar eh, pegándole codazos, metiéndole zancadilla a la gente, hablando mal del que va corriendo a la par tuya? No vas a llegar. Y si llegas tú primero, no te van a galardonar porque usaste esteroides, porque a la hora de hacer el examen antidoping resultaste positivo. ¿Por qué? Porque no competiste con el espíritu que tienes que competir en la palestra de los que son hijos de Dios. Entonces, tienes que saber hacerlo. Y dice también, que tiene que haber en los líderes creatividad e innovación. Yo me recuerdo del espíritu de, de, ay Dios mío, se me fue el, el nombre, en el tiempo de Moisés, el de Besaleel, el espíritu de Besaleel, que era un espíritu creativo para poder hacer cosas creativas. Entonces, ¿por qué tengo que yo copiarle a aquella iglesia o copiarle a aquella iglesia y copiarle a aquella iglesia si tengo un caudal, una inspiración, algo que viene de Dios para mi vida? Porque es que el llamado, el ministerio, se tiene que apreciar porque fue lo que Dios me dio a mí y a ti, si tienes un ministerio. Tienes que apreciar eso y decirle, Señor, si tú me diste esto, ¿qué quieres que yo haga? Me recuerdo claramente que un día fue una de las cosas que a mí más me ha impactado de lo que me ha dicho mi pastor. Eh, me dijo mi pastor, yo le pregunté, ¿qué quiere que yo haga en este sector? ¿Cuáles son sus instruc instrucciones? Él me dijo, en el camino se te dirá. O sea, la lección es, pídele al Señor que Él te revele. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Pero yo soy tu autoridad y te cubro. Entonces, es algo bien hermoso esto. Es, es, es un tesoro. ¿Por qué? Porque cuando tú lo entiendes, empiezas a hacer cosas nuevas en la iglesia. Y haces esto, y haces aquello, y haces aquí. Y, 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 y cuando vienen las canciones, cuando vienen los cantos, cuando viene la interpretación, cuando viene la alabanza. Y entonces yo les digo a los muchachos, cada vez que uno predique, pónganse a escribir. Es que el, el primero que se va a menospreciar vas a ser tú mismo. Cuando tú escribas algo y no te guste, y escribes otra cosa y no te guste, y escribas otra cosa y no te guste. Pero va a llegar algo que te va a gustar. Pero cuando llegue ese algo, vas a tener 20 cantos escritos que no te gustaron, pero que van a ser de gran edificación para el pueblo, si en algún momento se saben. Los grandes compositores, ya no, óigame, por favor, con oídos circuncidados, ya no en la iglesia, en el mundo. Los compositores grandes, los que han sido famosos, han inventado o han creado seis mil, tres mil cantos que nunca se oyeron. Y algunos dicen, ah, este es un canto inédito. De tal persona o de tal persona. Ahora imagínense si en el si en eso pasa en el mundo. En el cristianismo que tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que influyó en Besaleel para hacer todas las cosas más santísimas. Entonces hermanos amados nosotros necesitamos ministros necesitamos siervos en las iglesias que tengan creatividad que tengan innovación que si no sale de una manera puede salir de cuatro o cinco formas más que si no sale de esta manera pues podemos inventar otra porque la necesidad es la madre de la ciencia dicen en el mundo pero yo creo que la necesidad es lo que dios ya sabe de antemano dice antes de que le pidamos, ya ella lo sabe. Entonces, ¿cómo no nos va a dar las cosas que sabe Él que son buenas para su obra? Tenemos que crear tenemos que innovar, tenemos un espíritu creativo y yo declaro sobre todos los siervos y siervas que están viendo hoy o los que van a ver mañana un espíritu creativo, un espíritu de creatividad para que sus departamentos, sus funciones dentro de la iglesia, por muy pequeña que sea tu función en la iglesia, por ejemplo, limpiar, limpiar y prepararle el, la toallita para que el predicador se seque y por qué no venir y en la toallita bordar el nombre del predicador y ponerle una toallita bordada para él, para que todos sepan que esa es la toalla de él y que nadie la va a usar, la toalla del apóstol, la toalla del pastor, de la pastora la toalla del ministro invitado, la, o sea la toallita que sirve para limpiar algo creativo, algo diferente de lo que no se encuentra en otro lugar y cómo le podemos poner adorno a esto hermano y cómo lo podemos eh, poner más bonito, eh, esa esa aportación es muy valiosa. Y esa aportación hace que las iglesias cambien. Por eso es que en Números 16.5 dice, y habló Corea a todo su grupo diciendo, mañana temprano mostrará el Señor quién es Él y quién es santo. Y lo acercará así. Aquel a quien Él escoja lo acercará así. Entonces tú tienes que saber quién te habla. Porque Datán, Abirán y Coré, que eran personas de renombre en el pueblo de Israel, contaminaron a varios de los ancianos. Creo que fueron 250 ancianos. Y estos 250 contaminaron a unos más. Y a qué vez, creo que murieron 14,700 y pico de personas por la contaminación de esta gente. Entonces tenemos que pedirle mucho al Señor para podernos limpiar y poder andar siempre delante de Él. Revestidos de, de su Santo Espíritu. Bueno, para terminar, vehículos de integración. ¿Cómo es que nos integramos y por qué nos integramos? Bueno, primero es el conocimiento. Si tú conoces al Santo y la otra persona conoce al Santo, pues se unen porque hay una armonía. Los dos empiezan a hablar de la Biblia, hablan de sus experiencias y hablan de todo lo que es de parte del Señor porque su conocimiento es lo que los une. Pero hay otros que los une el estrato social. Ah, mira, tú vives en tal zona, yo también vivo en tal zona. Somos vecinos. Ah, qué bueno, nos unimos porque, en la iglesia porque vivimos en el mismo lugar y nos podemos ir en el mismo carro juntos. Ay, qué alegre, ¿verdad? Qué bonito. No estoy diciendo que sea mundano ni que no sea mundano. Simplemente hay gente que se une por su estrato social. Hay otra gente que se une por su profesión. ¿Verdad? Ah, ¿Tú eres médico? Pues yo también médico. Eh, por ejemplo, en Ebenecer yo tengo un, gru un, un grupo de amigos, unos son militares y otros son médicos. Yo no soy médico ni tampoco soy militar de profesión, aunque estudié en algún tiempo en un instituto militar, pero tengo compañeros de promoción en un lado y tengo amigos que son médicos en otro y cada uno tiene su grupo de médicos y su grupo de militares. O sea que la profesión los une. ¿Y para qué se puede unir la profesión o para qué puede servir en la iglesia la unión de profesiones? Porque fíjese que, por ejemplo, allá en Guatemala hay, digamos, disipulados en la Policía Nacional. Digamos que llegan predicadores en la a, la, a la Policía Nacional, hay predicadores en, uh, en uh, el Ejército de Guatemala que llegan a dar discipulado a los militares del ejército, que llegan a dar discipulado a los policías, que llegan a dar discipulado a los médicos o en su defecto también hay discipulados en las cárceles de gente que está metida en la cárcel por alguna razón y que ellos conocían de la, del Señor y que la cárcel les sirvió para reconciliarse o bien cayeron injustamente en prisión y están haciendo una labor ahí en prisión a los presos, a los que están eh, privados de libertad. Entonces la profesión es algo importante que puede hacer que un grupo se integre en la iglesia. Yo me recuerdo que había hace mucho tiempo el grupo de profesionales en la iglesia. Entonces es un vehículo de integración. Todos los que son profesionales, administradores de empresas, médicos, militares y todos los que son profesionales en un grupo. Ah, miren hermanos, ahí en esa iglesia están siendo selectivos. No, estamos utilizando lo que ellos aprendieron en el mundo para poderlo aplicar de una forma espiritual dentro de la obra. ¿Cómo así hermano? Bueno, usted sabe que por ejemplo Daniel era una, una persona estadista. Estadista antes de ser deportado y cuando fue deportado también fue estadista y fue estadista en Babilonia, fue escogido por eso mismo, para ser un consejero del rey, entonces así también en las iglesias sucede, también hay estratos sociales, hay diferentes iglesias con diferentes estratos sociales, pero la iglesia definitivamente tiene un enfoque social. Aparte de su enfoque espiritual, que es el más importante, pero tiene un enfoque social porque va a un, a un lugar específico, a un grupo específico también de gente en algún sector. Por ejemplo, hay eh, hermanos que yo tengo que admiro mucho, que, que están en sectores rojos, ahí en Guatemala. Y que ellos combaten contra toda esa delincuencia organizada que hay ahí. Hay otros pastores que están metidos en, eh, con iglesia en medio de sectores donde el narcotráfico ha avanzado. Hay otros que están metidos en brujería. Eh, no, no, ellos no están metidos en brujería, sino que en sectores donde se practica la brujería y hechicería. O sea que la sociedad es un vehículo de integración. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y el parentesco también es algo que nos une. Acuérdense que, que David tenía familiares eh, bajo, a su servicio, Verán Los hijos de Sarbia, familiares de David, y definitivamente eh, estaban a cargo juntamente con él. El parentesco es algo que nos liga. Los deportes nos ligan. Ah, mira que nosotros vamos a tal equipo, a tal equipo. Motivo de conversación, motivo de evangelismo. Pero también nos une la rebelión. Cuando un rebelde contamina a otro y el otro tiene el espíritu de la rebelión, se contamina y empiezan a hacer un relajo. La religión es un vehículo de... de, de integración porque los fariseos estaban unidos con los saduceos hasta que se puso Pablo ahí a discernirlo y empezó el debate sobre el punto en el cual los dos diferían que era la resurrección de los muertos pero la religión une también la política también une y es un vehículo de integración lamentablemente hay muchas iglesias que han caído en ese error de establecer vínculos políticos cosa que no se debe de hacer. Bueno, todos esos puntos son puntos de integración. ¿Pero qué te va a integrar a ti en la iglesia? Es el Espíritu de Dios. Si tú tienes el Espíritu de Dios, vas a poder tener en la iglesia gente espiritual haciendo equipo. Oiga lo que dice acá. Entonces, Pedro, Hechos 10.34, abriendo la boca dijo, ciertamente, Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Meterte dentro de ese vehículo, en el vehículo de lo que dice Dios. Que la característica primordial es que le tema y que haga lo justo para que sea aceptable. Y dice Gálatas 2.6, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Ok, puede ser que alguien que tenga reputación no te quiera enseñar o no te enseñe nada porque tú sabes más. Pero nosotros debemos de saber que Pablo hizo ese viaje para presentarse ante ellos. Entonces, ¿por qué lo hizo? Pues porque necesitaba que se extendiera esa diestra de compañerismo y que hubiera una, una comunicación con la gente que hablaba, entendía, percibía lo mismo. Y entonces iba a haber un compartimiento. De tal forma que el apóstol Pedro después dice, hay cosas que el hermano Pablo ha escrito que son difíciles de entender y que otros a su conveniencia tuercen. Entonces, lo que estaba diciendo Pedro es, estoy avalando lo que está diciendo Pablo. Pero hay gente que tuerce lo que dice Pablo. Entonces, siempre hay gente que tuerce, siempre hay gente que se revela, siempre hay gente divisora, siempre hay gente que, que no obedece, que hace las cosas mal. Siempre hay gente así. El punto es que tú no estés ahí. El punto es que tú seas fiel y que seas enviado fielmente a hacer la obra de Dios. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, se nos fue totalmente el tiempo. No quisiera cerrar el día de hoy sin antes saludar a algunos hermanos y orar. Porque han sido muchos los que se han conectado. Bendito sea el Señor. Eh, Carlitos Bonía, Álvaro Pinzón Lemus, Joel Márquez, Ana Noemi Matute, Amparo Martínez, Enrique Vázquez, Viviana Castro, Mari Luna, Fernando Dávila, eh, Rosalilia Martínez, Vosbelí, Vosbelitos y Fuentes, que Dios te bendiga, eh, Guerito Rodas, Azucena de Mayorga, eh, Silvia Nija, Alfonso Pérez, Regina Cancinos, eh, Lorena Rodríguez, Luis Ruiz, eh, Azucena de Mayorga, Fernando Dávila, bueno, Edwin Hernández, Álvaro Pinzón, ¿verdad? Bueno, muchos hermanos. Bendito sea Dios, Alejandra Villalobos, Cecilia Azamar, Dios les bendiga. Dina Xiomara García, Rosis Rodas. ¿Cómo estamos el día de hoy? Hubo bastantes también conectados. Oh, gloria a Dios. Es... Me mandan saludos en YouTube. Berta Corado. Yasmín. Peter Javier. Víctor Javier. ay ah, el pastor Víctor Javier. Dios te bendiga, hermano Víctor. Gracias por estar en contacto. Te amamos y te bendecimos en todo tiempo. Orlin Felipe también. Bueno, mis hermanos, son bastantes. Que Dios me los bendiga. Les deseo una feliz noche. Mañana no se van a perder la escuela profética y también la escuela de evangelismo. Padre, en el nombre de Jesús. Permite que en cada una de las congregaciones aquí representadas haya una bendición poderosa en cada grupo, en cada grupo de personas que han decidido servirte, honrarte. Y permite que esto sea una cohesión poderosa a nivel de todo el cuerpo de Cristo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos a los que estaban enfermos y que tú los has levantado poderosamente, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, oh Dios Todopoderoso. Te bendecimos en todo tiempo, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Pasen una feliz noche.